0: Buongiorno a tutti e bentrovati nella nostra rassegna San Petributi del 19 aprile 2023. Il primo articolo che trattiamo oggi riguarda la decisione della conferenza Stato-Città eh, di di disporre il differimento del termine per i bilanci di revisione degli enti locali e l'articolo di Francesco Cerisano lo troviamo su Italia Oggi, insomma sostanzialmente eh, lo spostamento di un mese eh, per la deadline eh, è una mezza vittoria di Anci e Upi eh, a fronte della richiesta insomma, presentata anche se poi eh, la conferenza ha proceduto al riparto di somme eh, del fondo eh, di solidarietà comunale senza l'accordo con l'Anci il MEF ha infatti deciso di andare avanti sulla propria strada non accogliendo le richieste di associazione più volte, eh, che più volte aveva espresso il proprio parere negativo sulla nota metodologica dei fondi approvata il 27 febbraio scorso con, sempre con il voto negativo sia dell'Anci sia dell'Upi e l'Anci aveva chiesto l'eliminazione del taglio della spending review informatica per il triennio dal 2023 al 2025, disposto al comma 850 della legge 178 del 2020, per un ammontare annuo di 100 milioni annui ehm, a carico dei comuni e di 50 milioni annui a carico di città, metropolitane e province. Il MEF ha deciso quindi di non accogliere la tesi dell'associazione dei comuni, ritenendo la ripartizione del, eh, dell'FSC coerente con il sistema pericolativo che, in attuazione, la legge delega sul federalismo fiscale e della, l'articolo 119 della Costituzione prevede il superamento della spesa storica con il più parametro del combinato disposto i fabbisogni standard e eh, capacità fiscale. Eh, sul processo tributario, poi le udienze da remoto anche su richiesta di una sola delle parti. L'articolo CIP quotidiano, il fisco di Matteo eh, Della Pina, eh, sempre meno in presenza e sempre più telematico. Il, la legge delega, insomma, spinge verso la digitalizzazione del processo. Restano comunque da risolvere criticità legate al collegamento con le sedi delle varie corti di giustizia tributaria che richiedono un forte potenziamento strutturale e quindi all'insegna dell'informatizzazione del contenzioso tributario anche l'utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali d'udienza e provvedimenti giurisdizionali. E poi ci occupiamo uh, di uh, rottamazione che cerca il rinvio, l'articolo di Giuliano Mandolesi su Italia Oggi, um, in cerca di proroga, la rottamazione quadrata, il riferimento alla scadenza per il rinvio delle domande ancora sui tavoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra le difficoltà informatiche, e errori nei prospetti informativi e le interazioni con le altre sanatorie non risulta assolutamente improbabile la proroga del termine per l'invio delle istanze di adesione alla quarta definizione della cartella settoriali attualmente fissata per il prossimo giorno. 2 maggio, da normativi il 30 aprile, ma cadendo eh, di domenica, ed essendo il primo maggio festivo, si arriva a questa data. Il differimento è ancora in fase di valutazione da parte del ministero, per cui attualmente non vi è neanche una ipotetica nuova data di eh, differimento. E poi eh, Daniela Gasciola su NT Plus Enti Locali ed Edilizia, IMU pronto il rimborso 2023 ai comuni terremotati dal 2012 in Emilia Romagna e in Lombardia. Il, maggior, il minor gettito ehm, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e eh, territoriali del Ministero dell'Interno eh, la gazzetta è la 90 del 2023 e eh, diciamo una somma complessiva di 6, 6 miliardi 313 milioni e 320 ehm, euro eh, secondo quelli che sono gli importi indicati appunto nell'allegato 1 del decreto e poi eh, parliamo di IMU il primo articolo di Francesco Giuseppe Carucci su Italia Oggi, IMU ruralità agganciata ai soli criteri oggettivi è eh, una conferma che giunge alla sentenza del TAR Toscana 315-2023 del 28 marzo che ha annullato un regolamento IMU nella parte in cui prevedeva per l'applicazione della liquida agevolata ai sensi dell'articolo 1,750 la legge 160-2019 che gli immobili in argomento classificati nelle categorie catastali di 10 o se in diverse categorie in possesso annotazione di moralità fossero utilizzati da un possessore conduttore in grado di provare l'esistenza di un reddito da lavoro derivante dallo svolgimento di un'attività agricola e la presenza dei requisiti di imprenditore agricolo professionale previsto nell'articolo 1 del, del DLGS 99 del eh, 2004. E si tratta di una vicenda dibattuta per la confusione che spesso si è creata con i requisiti della ruralità abitativa, tra cui ehm, alcuni di eh, carattere soggettivo. E quindi la ruralità dei fabbricati strumentali guarda solo a criteri oggettivi. L'articolo 9,3 bis del DL557 del 1993 rega la definizione ai fini fiscali di fabbricati rurali strumentali 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 allo svolgimento dell'attività agricola ancorata esclusivamente a parametri di carattere obiettivo e che non contempla parametri a base soggettivo. Il comune pertanto non può imporre alcun requisito soggettivo in capo al soggetto passivo o al diverso conduttore. E quindi, eh, sempre in tema di IMU, l'obbligo di, ehm, diciamo, dichiarativo per le aree pertinenziali, l'articolo di Stefano Baldoni, su, sempre su NT Plus locale di Edilizia, che commenta la sentenza della Corte di Cassazione ehm, eh, 6.281 del 2023, secondo cui le aree pertinenziali di fabbricato per poter per beneficiare dell'esclusione dell'IMU soggiacciono all'obbligo dichiarativo. La Corte ha quindi sottolineato l'obbligo della dichiarazione da parte del contribuente appena di decadere non potendosi contestare solo nel giudizio la sussistenza di un vincolo di pertenenzialità non esplicitato nella stessa, cioè, in quanto, pur essendo stata eliminata l'IMU in molti casi, l'obbligo dichiarativo permangono sempre gli adempimenti previsti in materia di riduzione del tributo. Obbligo che è stato bene evidenziato anche nel DL di approvazione della dichiarazione IMU del 2012, che era quella insomma, di riferimento per la controversia in sorte innanzi alla Cassazione, e poi in tema di Tari legittima la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio anche se non prevista dal regolamento comunale l'articolo di Giuseppe Durante su plus diritto nota sentenza 8.851 del 29 marzo 2023 della Suprema Corte di Cassazione eh, che ha specificato come la riduzione della Tari ai sensi dell'articolo 1,657 a 197 2013 è dovuto in favore del contribuente che concretizza il presupposto di imposta per il solo fatto che il servizio di raccolta pur debitamente e regolarmente attivato nel perimetro comunale non venga poi concretamente svolto all'ente locale in una determinata zona del territorio comunale perché trattasi e purché trattasi di una zona particolarmente estesa quando ha disposto appunto la eh, cassazione con un orientamento ormai prevalente con il quale il giudice della, uh, della corte prescindendo dalle possibili previsioni regolamentari disposte all'ente impositore legittima la tariffa ridotta a metro quadrato nel caso in cui di fatto il servizio di raccolta non viene effettuato dal comune in favore dei della utenza. E infine chiudiamo con l'articolo di Michele Damiani su Italia Oggi, cerca sentenze della Cassazione in tilt eh, da giorni, il sito web per quale è possibile reperire e scaricare le pronunce della Suprema Corte è temporaneamente sospeso per attività di verifica sull'anonimizzazione dei provvedimenti pubblicati, come si legge nella sezione del portale dedicata alla ricerca delle sentenze, una situazione che ha portato anche al lancio di una petizione online per richiedere il ripristino del servizio, a lanciare la petizione è stata la pagina Facebook Avvocati che conta circa 60.000 iscritti. Questo è l'ultimo articolo della nostra rassegna di oggi. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e eh, vi do appuntamento come sempre a domani. Arrivederci.